1: dan vrienden hoe erudiet je bent. Ik heb het zelf ook gekocht.
0: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma. Welkom bij zijn in de Wijk. Het is maandag dag 677 van de oorlog in Oekraïne. De oorlog in Gaza is de 87ste dag ingegaan. En we zijn met z'n allen 2024 ingegaan. Waarmee gefeliciteerd?
2: Ja, Dankjewel. Is En dat geldt ook voor al onze luisteraars. Ja. Gelukkig, ja, zou ik zo zeggen. Hoewel op internationaal gebied is misschien het woord gelukkig een klein beetje mis.
0: Ja, daarvoor moet je niet zijn bij deze podcast, ben ik bang.
2: Nou, überhaupt. Ik bedoel, daar moet je ook tegenwoordig niet meer zijn in alle andere media. Want uh, het is redelijk verschrikkelijk. Want hoe lang denken jullie nog dat dit gaat doen? Hoe lang moeten we die podcast nog gaan, gaan maken?
1: Ja. ja, ik vrees dat het nog heel lang gaat duren. Maar ik, ik, ik moet je zeggen dat ik ook... Het is ook mogelijk dat op een gegeven moment Oekraïne en Rusland gaan praten.
2: ja. Wat,
0: ja.
1: Het zit zo vast, dat het, er zo gewoon, het mislukt misschien hoor, dat kan allemaal, maar het lijkt er toch op dat ze een beetje gaan praten.
2: Ja, ik had gedacht dat ze dat vorig jaar wel zouden gaan doen, omdat toen al sprake was van die potstelling. En dat uh, toen was ook in het begin van het jaar ook al duidelijk, eigenlijk eind, eind 22 was al duidelijk dat het gewoon heel erg moeilijk zou worden... En, het had mij niet verbaasd als er ergens in 23 uh, de eerste onderhandelingen zouden zijn uh, begonnen. Er is dus achter de schermen is wel een hele hoop gebeurd, maar goed, beide partijen hebben uh, niet besloten om door te gaan. En wat je nu ziet, is dat uh, het conflict gewoon ook een andere dynamiek uh, begint te krijgen. Uh, en uh, ja, dat is een dynamiek waarbij je moet constateren dat uh, uh, de uh, de beide partijen geen echte overwinning meer kunnen, kunnen, kunnen boeken. Dus dat betekent dat uh, de Russen geen andere, kant, uh, geen andere keuze hebben... Uh, dan uh, bombarderen op, het bombarderen van steden... en infrastructuur in, uh, in het niet bezette deel van Oekraïne. Dat doet Oekraïne dus ook. Hè. Daar gaan we het straks nog even over hebben in Belgorod en uh, dat soort mm. steden. Maar wat je ook ziet, en dat is iets uh, wat we eigenlijk al vanaf het begin af aan uh, zien is dat die partisanenstrijd in de bezette gebieden wordt opgeschroefd. Maar het krijgt nu een nieuwe lading... omdat uh, die partisanenstrijd uh, zich nu verplaatst naar Rusland. En eigenlijk gewoon uh, de de, de aard krijgt van allerlei sabotageacties. En uh, dat is inmiddels alweer een maand geleden. Maar uh, er is een uh, een prachtig voorbeeld uh, daarvan uh, te geven... van een uh, een aantal explosieven die zijn... uh, Uh, ...tot een ploffing gebracht in een trein, in een tunnel. En dan praten we dus wel over uh, een tunnel die helemaal in de buurt van uh, Mongolië-China ligt. De langste tunnel van uh, Rusland. De langste tunnel. Ja, exact. exact. En uh, dus uh, meer dan 5000 kilometer van de Oekraïnse grens uh, was dat. En uh, de bedoeling was om transporten uh, met uh, noord koreaanse wapens en munitie... Om die kapot te maken. Nou dat is niet helemaal gelukt, Maar eh, als je dus dit gaat doen in combinatie met al die droneafvallen op dit ogenblik op, eh, op Moskou. Dan zie je de Moskou en, eh, en allerlei andere regio's. Dan eh, zie je wel eh, dat er echt wel een verschuiving op dit ogenblik plaatsvindt hoor vind ik. Ja. En, dan gaat het, en dat duidt erop dat het gewoon heel erg lang gaat, kan gaan duren. Ja. Nou, jullie jullie
0: uh, inschatting over uh, hoe het verder gaat in Gaza, misschien uh, straks even. Ja. Laten we even doorgaan met, uh, met Oekraïne. Arjan, je had een beetje uh, in de smiezen wat er in de lucht allemaal is gebeurd. Hè? Ja,
1: nou, we hebben dus vrijdag die verschrikkelijke aanval gehad. hebben we allemaal behandeld. Hè? Uh, en Bij, wij, hebben... Ja, iets van ja. meer dan 40 doden in Oekraïne Ja, gevallen. Dat is echt vreselijk. Ja. Maar goed, uh, wat we nu hebben is dus op uh, Russische aanval op nieuwjaarsochtend, hè, dus dat vandaag. Odessa, vijftienjarige, jonge dood, zeven gewonden. De VIV, een museum beschadigd van die beroemde Roman Shushkevich. Dat is die uh, Oekraïnse nationalist die een onafhankelijk Oekraïne on- 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 wilde tijdens de Tweede Wereldoorlog. Die vocht dus met de Duitsers en daarna met de Russen. Donetsk, vier doden, dertien gewonden. De grensstad Shebekinovo, één dode, één gewonden. Uh, Oekraïne heeft 87 van de 90 drones... die uit vier richtingen kwamen uit de lucht gehad. Dat vind ik wel echt heel knap. Uh, dus dat, dat is wat, wat nu allemaal ja.
0: gebeurd is. Ik zag dat het dodental in Belgorod ...inmiddels is opgelopen tot 24. Dus de Russische stad ja. vlakbij Oekraïne... Uh, ...gisteren aangevallen. De Oekraïners die weten dat... ...aan de incompetentie van de Russische luchtverdediging. Dus die suggereerden een beetje dat het ...afweerraketten waren die die slachtoffers hebben gemaakt. Maar het kwam wel een dag na die... ...hele grote Russische aanval. Dus was dat misschien toch niet gewoon wraak? Nee,
2: natuurlijk. Maar dit is gewoon wat je krijgt. Ik bedoel, dit, dit betekent dat als je op het niet veel verder komt, dan ga je dit... Soort dingen doen. He, dan ga je dus nogmaals, dan ga je dus uh, uh, allerlei sabotageacties uh, uitvoeren. Dan ga je hm. dit soort uh, dingen doen. Want uh, ja, veel meer smaken heb je niet. En uh, we zien dat dus nu ook in uh, de bezette gebieden waar de Russen op dit ogenblik bezig zijn. Om speciale eenheden uh, te formeren. Uh, om, uh, laten we zeggen, die partizanen die daar actief zijn om die een kopje kleiner te maken. Nou, dat, is wel, uh, dat is ook lastig. Dus uh, wat er dan gebeurt, is uh, dat je een oeverloze... Partisanenstrijd krijgt. Die Rusland niet kan winnen. Maar die Oekraïne ook niet kan winnen. En dat kan hmm. dus nog een hele tijd uh, doordoen. En uiteindelijk moet je dan tot een politiek uh, vergelijk komen. Uh, dat is een beetje met wat er in Afghanistan gebeurde. Uh, dus het uh, heeft ook twintig jaar geduurd. Voordat daar een soort van vergelijk was. Maar eigenlijk zijn, is het NAVO daar feitelijk verslagen. In, uh, in, in Afghanistan. Nou ja dat zou hier ook kunnen gebeuren. Want je hebt gewoon geen plezier van je bezette gebieden. En als je dat ook nog je telt. Bij de enorme verliezen. Die Rusland heeft geleden. geleden. Ik denk dat ze drie keer zo hoog zijn als als die van Oekraïne. Hm. Daar heb ik niet hard bewijs voor. Maar als ik gewoon kijk wat er tot ons komt aan cijfers. Dan denk ik dat dat ongeveer moet kloppen. En dan staat de teller. Doden. Voor uh, Rusland uh, op pakweg 315.000 over volgend jaar. En als het zo doorgaat, zijn de voorspellingen. dan staat de teller op een half miljoen aan het eind van dit jaar. Ja,
1: weet je. maar op, maar op. betekent dus. dat vind ik interessant. Hè? We hebben dus allerlei. Uh, zeg maar terroristische acties, zoals ze genoemd worden. Hè? omdat de zaak ja. vast zit. Nou, je doet elkaar dus pijn. Veel pijn. Hè? Veel doden, 20 doden, wat. 24 doden, zeg je zelfs. Ja. Dat zou dus ook een prikkel kunnen zijn. Nou ja, het, deze waanzin die kunnen we misschien ook stoppen. Want ja, we komen toch niet verder. Uh, en we gaan maar praten. Dat kan. Het kan ook zijn dat je eindeloos doorgaat.
2: Maar nou ja, dan, kaart... dan, is zo'n, ja, dan is zo'n besluit ingegeven, Arikjan. Ik denk dat je daar. Dat, dat is een scenario. Dan is zo'n besluit niet ingegeven door het aantal slachtoffers dat je. Uh, Dat je te betreuren hebt, dus een aantal doden, maar vlak ook een aantal gewonden niet uit. Ik bedoel, er lopen dus nu Hmm. allemaal versteden bij wijze van spreken rond met mannen met één been. Uh, Ik bedoel, even cru gezegd. Uh, Maar de economische implicaties op lange termijn, uh, die zijn zo. Dit kan je niet eeuwig doorgaan. je, 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 Je zorgt ervoor op deze manier dat het meest productieve deel van de bevolking... ...ja, gewoon doodgaat of gewond wordt... ...en uh, voor het leven uh, lang invalide is... ...en dan heb je er ook economisch niet zo gek van aan. Bovendien, bij Rusland komt er nog een keer bij... ...dat er gewoon heel erg veel uh, jongeren... ...met een goede opleiding... pak weer 150 tot 200.000... ...als ik de getallen goed, uh, goed zie... Uh, ...die hebben het land verlaten. Ja. Dus die ben je ook kwijt. Ja, en, en dat met een vergrijzende bevolking in Rusland... Is, dat, ...hakt dat erin. Dus uh, als er echt een aanleiding is om ermee te kappen... Dan zou die economische aanleiding wel eens groter kunnen zijn. Ook voor Oekraïne interessant genoeg. Eh, dan het aantal dodelijke slachtoffers waar wij naar zitten te kijken.
1: En dan kan je ook de nieuwjaarsspeeches kan je vergelijken. van Poetin ja. en Zelensky. Hè? En bij de, de traditionele, ja, traditionele speech van Poetin was dus van. Uh, hij sprak nauwelijks over de oorlog. Als ja. je, zeker als het vergelijkt met de 2022. Hè? Maar uh, hij zegt wel dus dat uh, bij, de and- bij een speech bij, uh, voor soldaten. De oorlog gaat prima voor Rusland en Moskou wil best graag die oorlog beëindigen, maar dan wel op onze voorwaarden. Hè? Nou, dat is allemaal bekend. Zelensky heeft, is, is heel anders. Die zegt van is Oekraïne sterker dan ooit hè? en geen enkele referentie aan de uitblijvende steun uit het westen hmm. of de impasse. Nou denk ik dat Zelensky ook moeilijk iets anders kan doen. Want ja, wat moet je doen? Je moet de moed erin houden.
2: Ja, maar zijn nou, ja, dit problemen. is natuurlijk... Ja, je hebt gelijk, Arie, Jan. Ik bedoel, het meest interessante is wat ze niet zeggen. Ja. Op dit ogenblik. Dat geldt trouwens ook voor Xi. Eh, Xi die heeft uh, natuurlijk ook zijn uh, nieuwjaarsboodschap overgebracht aan uh, Poetin. Nou, de band uh, is uh, sterker dan, uh, uh, dan ooit geworden. Uh, het is een vriend. Ja, tegelijkertijd weten we achter de schermen... Uh, worden oh. natuurlijk vraagt, ik, zeg maar wat Poetin aan het doen is. En is men helemaal niet zo blij met, uh, met Rusland. En moeten ze eigenlijk gewoon... ...stoppen met die, met die hele oorlog. Alleen dat kan weer niet, omdat dit ook onderdeel is natuurlijk van de strijd tegen het Westen... ...die door, door, uh, uh, door uh, China ook wordt, uh, wordt gesteund. Uh, ja, en bovendien, als nu in één klap uh, uh, China tegen Rusland zegt van... Uh, ...nou is wel genoeg... Uh, ...daarmee laten ze ook een waardevolle bondgenoot vallen... ...en dan, dat tast zijn eigen geloofwaardigheid aan. Dus dat gaan ze hmm. niet doen. Maar het, ja, het, is het meest interessante is eigenlijk wat er niet gezegd wordt tijdens ja. deze...
0: En wat maken jullie ervan dat Poetin dus... Die had vorig jaar stond hij helemaal tussen allemaal militairen... ...ging het over de oorlog bij die nieuwjaarstoespraak... ...en nu helemaal niets. Het, het wordt het jaar van de familie, begreep ik, van meneer Poetin... Ja. ...en iets over ja, de eenheid van het land. Maar waarom zou hij de oorlog er nu buiten laten... Dus hij ziet er ook zo trots op. Het
2: gewoon niet, omdat omdat hij er niet toe doet. Hij, uh, hij, is, hij ziet dat hij sterk is. Hij ziet dat hij uh, de discussie uh, moet verleggen naar iets anders. De verkiezingen komen eraan. Hm. Dus dan is het helemaal <laughs> en niet zo handig om uh, allerlei poeha te maken over die oorlog. Uh, want dat raadt het alleen maar op. Hoe meer je doodschrijft, hoe beter het is. Ik denk dat dat ongeveer uh, is wat er aan de hand is. Hm. En hij weet dat hij op dit ogenblik er niet slecht voor staat. Dus hij hoeft er ook niks over te zeggen. Geen apocalyptische verhalen over verlies. Uh, de bevolking is kennelijk nog steeds in staat... om uh, die uh, verliezen die hij die leidt... Die, die meer dan 315.000 man... Uh, die hij verloren is uh, dit jaar, vorig jaar... om dat te accepteren. Dus ik denk dat hij... Uh, ja, dat het gewoon... Uh, dat hij zich kan permitteren om de aandacht te verleggen. Ook met het oog op de verkiezingen. Nou, ons...
1: nou, Rob, er waren artikelen een week geleden... Hij kan natuurlijk, kijk, in, in Rusland is die oorlog echt niet zo waanzinnig populair. Dat is duidelijk. Hè? Nee. Hij kan natuurlijk ook zeggen in februari dat hij gewoon zo volhoorns uitstekt Expliciet van nou, we moeten maar eens gaan praten.
2: En dat zal nee, dat zijn ver- ja, dat dat zal de verkiezing het helpen. Dat, dat vinden de Russen het is, leuk als hij dat zegt. Het, het zou kunnen. Ik denk dat het totaal ongewis is op dit ogenblik. Ik doe me allemaal een hoor. beetje denken aan de goede oude tijd van de Koude Oorlog... Toen je allemaal Kremlin-watchers had. Hmm. En die probeerden allemaal in het, uh, in het hoofd te kijken van uh, Russische leiders à la En ja, uh, later uh, Gorbachev. Uh, uh, maar ik moet zeggen, dat lukte ook niet goed hoor. Uh, dus nee. ik vertrouw eerlijk ja. gezegd maar op uh, die, de dynamiek van het conflict die we redelijk kunnen duiden. En de conclusies die we daaruit kunnen trekken. En uh, ja, je zou gelijk kunnen hebben. Ik, ik weet het niet. Maar uh, ik zou bijna zeggen, laten we wat hopen. Laat uh, we hopen. Maar ik denk, ik denk dat het heel erg ongewis is op dit ogenblik. dat je echt nu nog steeds moet kijken naar de echte dynamiek van het conflict en niet naar wat die lui zeggen. Want dat slaat meestal toch nergens op. <laughs> maar dat is Problemen... inderdaad, dat soort is je wel eigen hoor. Ja, Tegenargument
1: is natuurlijk dat hij eventjes wil afwachten als die Amerikaanse steun niet loskomt en van de EU ook niet. Dan zou hij misschien in januari, februari een beetje vooruitgang kunnen maken. Maar goed, die één ja. op een verhouding is er natuurlijk ook niet direct... Ja. Maar goed, het nou ja,
2: is Ik waardeer je hoop. Oh, 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 oh. <laughs> Jan, maar ik, uh, ik weet het niet. Ja.
0: Hmm. Laten we doorgaan naar Israël. Ik zag dat uh, ja. Israël een deel van zijn troepen weghaalt uit Gaza.
2: Ja, Ja. Ja, dat is op zich niet, denk ik, onder druk van uh, van Amerika. Hoewel dat natuurlijk uh, wel zo wordt uh, gevreemd, denk ik. Uh, Nee, ja, uh, je ziet dus dat uh, dat die oorlog uh, daar in een nieuwe fase terecht komt. De derde fase daarover wordt uh, gesproken. Dat betekent dat een een groot deel van de klus geklaard is in Gaza. Uh, De boel is uh, voldoende plat gebombardeerd om uh, in ieder geval een deel van uh, Hamas uit uh, te schakelen. En om het terrein eigenlijk ook niet... Makkelijk toegankelijk meer te maken voor uh, voor Hamas. Nou, dat betekent dus, uh, als die klus geklaard is, dan kan je overgaan uh, naar een nieuw type operatie, namelijk een holdingoperatie. Houden wat je hebt, Uh, met af en toe uh, zul je moeten optreden, omdat er toch weer een verdwaalde Hamas-strijder is uh, die wat uh, probeert. Uh, Maar het onder controle houden van zo'n gebied, dat is een defensieve operatie. Daar heb je gewoon veel minder troepen voor nodig. Hm. En dat is precies wat je nu ziet in het noorden. Ja. hoewel dus die troep ook niet zo heel erg substantieel zijn hè? Drie, eh, nee, drie brigades sorry ja. 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 hoeveel is dat? Ja, ja ik denk 10.000 man of zo. Ja. is in die geest ja.
1: Ja. Ja. en de Israëlische economie heeft natuurlijk die reservisten heel erg nodig hè? Ja, ja. Ja. Dus moeten een, en een deel van dat gaat dus roteren uh, in, voor de grens met de Libanon met het noorden
2: ja ja nou ja, het, 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 ja, als je dus ook naar die kaartjes kijkt die ervan worden gemaakt, dan zie je dus uh, dat die strijd zich nu concentreert in het midden en in het zuiden. En in het zuiden heb je dus ook nog een aantal uh, gebieden uh, die moeten, uh, uh, ja dat, dat, dat moeten eigenlijk vrijplaatsen zijn voor de vluchtelingen die daar zitten. Of de ontheemden moet je eigenlijk zeggen, want ze zitten nog steeds in gaten. Ehm uh, ja, en dat gaat gewoon denk ik nog wel eventjes door. Dus het verschuift en, het, uh, uh, en, en tegelijkertijd is een deel van de klussen geklaard... maar nog niet in het midden en het zuiden. Dat is denk ik ongeveer de situatie van dit uh, moment. Ja, en je ziet dus ook, er zijn
1: verschillende geluiden... over hoe lang die derde fase zou duren. Uh, sommige Israëlische woordvoerders hebben het over zes maanden... maar die beroemde Daniel Hagari, die praat van... nou, dat duurt wel heel 2024... Hm. Uh, en slechts een deel van de 300.000 reservisten krijgen
2: verlof. Hm, dat Ik zou me ook niet verbazen hoor, ff, dat het nee. zo lang gaat, uh, gaat duren. Ik bedoel... En politiek Kijk, is het belangrijk voor
1: Biden. Biden wil zien dat er iets anders gebeurt dan uh, de domme bommen, zeg maar, om het zo maar te zeggen.
2: Ja, ja. En, ja. En, uh, ja, maar weet je, ik, ik denk toch dat dat lastig is. Want wat je dus nu ziet, en wat dat betreft is een goede vergelijking te maken met wat er in, uh, in Oekraïne gebeurt. Kijk, uh, wat er in Oekraïne gebeurt is dat Oekraïne niet kan winnen van een grote conventionele kaarsmacht zoals die van, hè, van Rusland. Omgekeerd lukt het natuurlijk ook niet, omdat Oekraïne andere tactieken toepast. En je ziet exact hetzelfde op dit ogenblik gebeuren in, uh, in Gaza. Hm. Dus uh, Hamas die kan niet winnen. Uh, ...van uh, van Israël. Dat is een grote, superieure, conventioneel opererende strijdkracht. Uh, Met met, met grote eenheden, met tanks en dat soort uh, dingen. Het enige wat je daar tegenover kunt stellen is is Krulja. Nou, dat is precies wat we op dit ogenblik aan het doen zijn. Dus uh, zijn ze steeds meer aan het overschakelen op uh, Krulja-strijd. Terwijl ze geprobeerd hebben in het begin nog uh, op, op een regu- wat meer reguliere manier op uh, te treden. En je ziet nu dat dat totaal verwaardert. En je moet überhaupt constateren uh, dat Hamas nogal goed geëquipeerd is voor Kirillia strijd. Dat dat eigenlijk ook de kern is altijd geweest van het optreden van Hamas. Okay. Uh, maar uh, ja en als ik naar de, de verliescijfers uh, kijk van, uh, van Hamas. Dan zijn uh, drie van de dertig bataljons die zijn onklaar gemaakt door Israël. Uh, dat is nog 27 te gaan. Dat is wel veel hoor. Hm. Dus die verliezen van Hamas, die vallen echt heel erg mee, vind ik.
1: Oh. Ja, en experts zeggen dus ook de afgelopen week al... Ja, ...ze vinden eigenlijk dat deze
2: manier niet zo erg succesvol is geweest voor Israël. Dat is wat je leest. Ja, ja maar hoor eens. Ik bedoel, dat hebben we toch ook van tevoren voorspeld, dat je dat niet lukt. Oh. Ik, ik heb toen ook het vergelijk getrokken met Kosni. Als je iets zou willen doen, moet je een heleboel plat bombarderen. Uh, maar ja, waar blijf je dan uh, uh, dan blijf je zitten met de bevolking die in het... Uh, ...in het zuiden zit. En wat wil je daar dan mee doen? En Hamas-strijden zitten daar dan tussen. Dus eh, kijk, op het moment eh, dat het echt een guerrilla strijd wordt... ...dan wordt het ook een puur politieke strijd die een puur politieke oplossing eh, behoeft. Want militair gezien kan je dat niet winnen. En dan dan betekent dat echt dat zo'n strijd nog heel lang door kan gaan. Want natuurlijk gaat dat lang duren. Want wie wordt nou verantwoordelijk dan voor eh, de veiligheid in, het platgeschoten, in de platgeschoten Gazastrip? Nou, dat kan alleen maar Israël zijn op dit ogenblik. Want er gaat een heel politiek proces overheen eh, om de eh, Palestijnse autoriteit daar verantwoordelijk eh, te maken. Ja. Wat, denk je? wat denk je ervan? Wat het, wat het kost? Aan moeite, aan tijd om enigszins Gaza weer bewoonbaar te maken. Nou, dat is ongelooflijk. Dat bedoel je voor het WCA aan het einde van het jaar hoor.
1: Ja. Weet je, we kunnen het verbinden aan. Er staat in de New York Times, daar heeft die kant ook een beetje patent op. Een geweldige reconstructie tot nu toe, wat Biden nou allemaal precies gedaan heeft. Hè? Hm. Met wie hij gesproken ja. heeft, wat zijn inzet was en wat er nou gelukt is en wat er niet gelukt is. De tussenbalansen. Ik vind dat moeten mensen echt. Kan je de New York Times kan je het zo vinden? Nou, wat is er gebeurd? Biden had to go na 7 oktober. Natuurlijk, hij moest de jongens in de ogen kijken... naar die verschrikkelijke bloedige aanval. Dat is dus 10 oktober. Dus 10 dagen na die aanval is hij gegaan. Nou, dat is de grootste test van de banden... tussen Amerika en Israël tot, tot nu toe. Dat spreekt me aan, want dat vind ik zelf eigenlijk ook. Hè? En Biden wil, mocht eigenlijk niet gaan... vanwege die explosie in het Gaza ziekenhuis, weet je nog? Maar uiteindelijk is hij gewoon gegaan. Nou... Wat is er nou gelukt en wat is er niet gelukt? Wat er gelukt is, en daar moet uh, Biden om geprezen worden, is dat hij... Amerika heeft gezegd, val niet Hezbollah aan. Doe het niet. Hou je in. Terwijl dus die Israëlische defensieminister, Gallant, galant, he, die wilde dat wel doen. En die is dus teruggeroepen. Ja. Dus ik vind het ik vind wel echt knap hoor, van Biden, dat hij dat toch allemaal voor elkaar heeft gekregen. Nou, waar, waar het minder succesvol is geweest, laat ik het deftig formuleren, is om... Israël te bewegen tot die targeted operations. Dat heeft toch wel erg uh, lang geduurd. En dan wordt ook helemaal beschreven dat hij dertien telefonaders heeft gehad met Netanyahu. En dat die niet altijd ook heel vriendelijk gaan, natuurlijk. Hè. Uh, waar ook een enorm dispuut uh, over blijft bestaan is wat Rob net noemde. Post-war uh, in de Gaza-stroken. Wie gaat dat doen? De Palestijnse autoriteit of Israël? Nou, Netanyahu is nog steeds tegen. Oosten heeft gewaarschuwd. Ja, luister eens als je zo doorgaat met die, die, die domme bommen, dan, gaat, dan ga je alle Palestijnen in de armen van Hamas eh, drijven. En dan ga je dus een tactische overwinning omzetten in een strategisch verlies. Hè? Hmm. Dus Austin nou, heeft dat echt duidelijk gezegd. Hè? Nou, wat Biden ook heeft gedaan, is dat hij munitie naar Israël heeft gestuurd, omdat hij vanwege die depots daar, zonder uh, uh, goedkeuring van het congres, heeft hij allemaal al gedaan. Hè? Dus als je nou even een balans wil maken, het Amerikaanse beleid was één Het Israëlische recht op zelfverdediging, dat is ook waar, dat heeft Israël na die vreselijke aanval. Twee, Hamas moet weg als dreiging. Nou ja, daar valt met Hamas echt niet te praten, want dat land wil gewoon Israël niet herkennen. Humanitaire hulp moet uh, meer worden. Nou, dat is ook terecht. En burgerslachtoffers minimaliseren. Dat is wat Biden heeft gedaan. En eigenlijk moet je toch ook een beetje mild zijn dat je. Onder die moeilijke omstandigheden heeft Amerika aan de de juiste touwtjes getrokken. Alleen, op Netanjahu heb je natuurlijk weinig greep. Hm. Wat betreft dus die domme bommen. Maar eerlijk gezegd... Ik
2: ik kan je analyse helemaal volgen. Vanuit het westerse perspectief is dat ook zo. Maar verplaats je nou eens in het perspectief van Rusland, China, Iran... en dat Hm. soort landen in in de regio. Nou, dan uh, heeft uh, Biden gewoon uh, de, uh, de kant gekozen van Israël... Uh, en steunt uh, Biden. Helemaal eens op. Ook, eens op. ook uh, de, uh, de, de, de gewelddadigheden die uh, nu gebeuren in uh, de Hamas uh, in de, tegen Hamas en de bevolking van, uh, 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 van de Gazastrook. Dus uh, en dat gekoppeld ook nog een keer aan het feit dat Amerika een aantal uh, resoluties in uh, de veiligheidsraad uh, heeft geblokkeerd, gefetood. Ja, dus in de In onze ogen, en ik ben het ook wel eens over met die analyse in uh, de New York Times... dat uh, binnen de de positie die Amerika heeft, Biden dat gewoon goed gedaan heeft. Maar tegelijkertijd, als je verplaatst in de schoenen van de Russen en de Chinezen en de Iraniërs... dan heeft hij dat helemaal niet gedaan. En dan uh, uh, heeft hij dat helemaal niet goed gedaan, want hij heeft gewoon de keuze gemaakt voor Israël. Hij kon ook niet anders, maar dit, dit toont direct aan hoe onwaarschijnlijk complex dit is... En, ja. um, en dat er dus een aantal partijen zijn die ja, echt aansturen op een nog veel groter conflict. En dan moeten we echt even, als je, met jullie permissie, kijken wat er gebeurt uh, in de Rode Zee met ja. de Houthis. Ja. Um, uh, want dat loopt echt behoorlijk uit de klauwen. Ja. Uh, dus um, in, je kunt zeggen, nou in uh, uh, Gaza dat begint zo langzamerhand business as usual uh, te worden... Maar wat geen business as usual is, dat is met de Houthis in de Rode Zee. Dus uh, daar hebben de Amerikanen nu, en dat is echt een verandering van uh, de strijd... Uh, ...drie schepen uh, ten, uh, tot zinken gebracht uh, met Houthis aan boord. Die waren bezig om een enteringsactie uh, uh, uit, uh, te voeren op een, uh, op een groot schip. Eén uh, schip uh, van die Houthis, nou, scheepjes zijn het eigenlijk, maar één schip is, uh, uh, is ontsnapt... En eh, ja, er is natuurlijk nu een discussie gaande over hoe moet je nou met die Houthi's omgaan. Want je kunt dus niet iedere keer maar weer hebben eh, dat die lui allemaal antischeepsraketten zitten zitten af te te vuren. En enteringsacties zitten voor te bereiden, die ook uit te te voeren. Eh, Wat moet je dan doen? Eh, Dus eh, er zijn nu plannen klaar eh, om eh, die, en daar hebben we het eerder ook over gehad, om die Houthi... ...droombasis gewoon te gaan ja.
0: bombarderen. Ik zag gisteren iets genoemd van de Amerikanen
2: had... en de Britten... ...die dat, uh, daar plannen ja. uitwerkten. Ja, dan, exact. Ja, ja. exact. Nou ja, maar als je dat gaat doen, Hugo... Ja, ...dan zou het wel eens een keer kunnen zijn... ...dat je Saudi-Arabië volledig uh, verliest... ...omdat daarmee het, het moe- moeizaam bevochte akkoord... ...het vredesakkoord tussen, tussen Jemen en, en Saudi-Arabië... Ja. ...exact, dat dat, dat dat naar de kloten gaat. Nou, dat, ja. En dan ben je nog veel verder van huis... Dus de Amerikanen ja. zitten echt aan alle kanten vast hier. En
1: Biden is dus is, is gematigd, hè? want hij luistert niet naar die generaals. Hij heeft dat nog niet gedaan, ja. die lanceerinstallaties. Nee. Van, vanwege nee. dat, het feit dat de Saoedi's en de Jemen zijn aan het praten. Al maandenlang, al jarenlang. Ja klopt.
2: ja, klopt. En ze schijnen ja, klopt. vorderingen ja, is, te maken. Er is een, ja, er is een akkoord met Sanaa. En je wil natuurlijk niet dat dat, dat, dat bestand al dat dat doorbroken wordt. Ja. ja, kijk, dat je die gedetailleerde plannen maakt voor uh, operaties tegen die droombasis, dat is logisch. Dat doen militairen, die maken plannen voor alles en niks. Dus dat moeten ze ook gewoon doen, dat is gewoon hun werk. En de politieke leiding moet daar ja of nee tegen zeggen. Ja. Maar goed, ja, is... ik bedoel, ja, dit, gaat, dit, dit leidt van kwaad tot erger. En je ziet dus nu ook dat Iran bezig is, die is nu ongelooflijk boos, maar ja... Wat... Wat je er ook van moet denken, van een Israëlische aanval op, uh, op Damascus. Op het doelwit bij Damascus, waarbij een hoge Iraanse generaal om het leven is gekomen. Zeggen we nu gaan we dat voorleggen aan de VN-veiligheidsraad. Veen- ja, zo dus doen we het ja. best maar. Maar het lijkt dus helemaal niks. Ja. Dat is
1: ja, dus een exact. oude,
2: oude aanval. Er zit nu ook een Iraans
1: ja. oorlogsschip te nee, nee, Ja, maar
2: nieuw is, nieuw, wacht even, Arjan. Nieuw is uh, dat Moussavi, de minister van Buitenlandse Zaken, heeft gezegd: Dit gaan we nu voor de Veiligheidsraad brengen. Dat is nieuw. Ja,
1: ja. Maar dat, dat gaat, um, daar komt geen reactie op. Er komt geen meerderheid. Het wordt gewoon veto door Amerika natuurlijk.
2: Ja, natuurlijk. Ik bedoel, oh. Maar je ziet dus dat aan alle kanten is het gewoon lastig. En probeert men het leven van de Amerikanen ongelooflijk zuur te maken. Even over Iran erop. Iran vindt het heerlijk als de proxies het doen. Hè?
1: Iran ja. doet het liever niet zelf. Er zit dus dat oorlogsschip. Alborst zit in de Rode Zee. Maar dat gaat natuurlijk... Dat, kan, dat zeggen ze heel keurig. Ja, we zijn daar ook het scheepsverkeer aan het beveiligen. Hè? Maar die kan verder niks doen. En het, mm-hmm. is, het is gewoon denkbaar dat als Amerika niet die lancereninstallaties van Houthi pakt, dat het misschien ja.
2: overwaait. Hè? Dat het misschien goed komt. Ja. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Je bent wel in optimistische stemming. Eh, ja, joh, maar het, dat stuurt het is natuurlijk net een... omdat je een waarschijnlijke goede jaarwisseling ja, <laughs> hebt gehad. Ja. ja, weet je, ja. misschien toch, toch even iets optimistisch, wat... Wat wel goed is, denk ik, is dat Israël nu uh, toestaat dat schepen met hulpgoederen Gaza gaan naar bereiken. Ja. Ja. Via een corridor en die begint in Cyprus en dan loopt die zo naar, uh, uh, naar Gaza toe. Hè. De inspectie uh, die vindt dan plaats in uh, Larnaca. Dus ondertussen wel 400 kilometer van, ga- van Gaza. En dan kunnen ze door de blokkades heen gaan die vanaf 2007 van kracht zijn uh, ten aanzien van Gaza. Nou. Ja. ook Nederland speelt daar een rol in hè? in dit soort ja. eh, operaties
1: en eindelijk zijn die vaccins, de mazelen en de rode hond dat had toch mm-hmm. veel eerder gemoeten zou je denken
2: ja. ja. ik ben heel benieuwd hoe dit gaat, gaat lopen hè? er wordt dus nu uh, achter de schermen keihard onderhandeld over een, uh, een mogelijke doorbraak op dit gebied de, de Britten, de Fransen, de Grieken en de Nederlanders die hebben dus al schepen die dat uh, kunnen er is uh, eigenlijk vanaf december volgens mij Ligt uh, zijn de Majesteits de Holland in, uh, in, de, in de regio, Het is een pat- maritiem patrouilleschip. Uh, en dat is daar specifiek gestationeerd om hulp te kunnen bieden en evacuatieoperaties kunnen uit, uh, uitvoeren. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat nu gaat uh, gebeuren. Nederland is ook aanwezig in de regio met twee uh, C-130 uh, uh, vrachtvliegtuigen. Dus laten we eens kijken ja. hoe dat gaat.
1: Ja. Er zijn nu 21.978 Gaza-doden. Hm. 56.697 gewonden. En dat leidt bijvoorbeeld in Istanbul tot grote demonstraties. En je weet dat Erdogan zich tot stembuis ja. van... Uh, ja. ja. En, en even terug te komen op het punt van Rob, daar geloof ik dus heel erg in. Kijk, dit wordt, wordt heel erg goed geobserveerd door de rest tegenover de Westen. Hm. Die, en die vinden dat, dat dat niet proportioneel is. Dus Afrika, China, India en Zuid-Amerika. En in ja. die zin wordt dus, uh, heeft Biden betaald een hoge prijs... voor de Amerikaanse positie in de hele wereld... door deze oorlog. Dat blijf ik vinden.
2: Nou ja, dat hangt er dus van af. Maar als ik dan wat positief mag zeggen. Ja. Uh, hm. Dat is zo, wat je zegt. Maar dat hangt er helemaal vanaf hoe het afloopt. Hm. Uh, ja. Dus um, uh, op het moment dat op een of andere manier... miraculeus er... Laten we hopen dit jaar. Maar goed, nogmaals, hoop is geen strategie. Uh, uh, Een doorbraak komt in Oekraïne. Op een of andere manier. Waardoor het uh, te verkopen valt, ook door Biden, als een soort van overwinning. Uh, Of wanneer er een uh, een einde komt op een of andere manier aan die strijd in in Gaza. En de de strijdgroepen die aan de teugels van Iran hangen uh, in Irak... Syrië, uh, Jemen, Libanon, ook een beetje tot bedaren komen, uh, dan zou dat uh, zijn positie wel eens een keer kunnen versterken. Ja. Uh, maar dat hangt er helemaal van af hoe dit uh, gaat lopen. En ik heb werkelijk geen idee op dit ogenblik of, of hem ja. dat gaat lukken. Weet je nog, in de vorige podcast vertelde je over Irak.
1: Dat er nu ook ja. een resolutie in het parlement is om de Amerikaanse soldaten daar weg. Dat is natuurlijk allemaal weer migrainewerk, hè?
2: Ja, natuurlijk. Een, je, je mag uh, Biden uh, wat dat betreft uh, niet benijden hoor. En zeker niet omdat hij 80 is. Zeker. Oké, okay. zullen we het daar maar even bij laten?
0: Nou, we, ja, la- we...
2: Ja, laat maar doen eigenlijk, ja.
0: ja. We hebben ons best gedaan. We hebben het weer geprobeerd. Tot, Tot morgen. morgen.